0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é
1: Cinema Aqui é o Dash e às vezes é bom você não esconder quem você é de verdade.
0: Aqui é o Juba e esse filme e esse livro e essas vidas reais realmente chocaram o passado e aqui a gente tá fazendo um podcast para mudar um pouco a visão das pessoas hoje em dia, né? E estamos começando de g de A Garota Dinamarquesa, que é um, um filme que chegou de totalmente, assim, é, com uma divulgação forte nas redes sociais, mas acabou que nos cinemas ele não estreou tão bem. Talvez
1: por ter, porque tem um 10 mandamentos e um Deadpool aí, mas... <risos> é, pois é. Aqui na minha cidade não tá em cinema nenhum, não tá em lugar nenhum. Eu quero ver, a minha namorada queria ver também. Muita gente aqui tava querendo ver o um filme desde que o primeiro trailer saiu, mas não tem onde ver, cara. Não. Não não dá pra entender isso, sabe? Talvez aconteça que nem foi o Birdman. Birdman só estreou por aqui depois que ganhou o Oscar, né? É, pode
0: acontecer exatamente isso. E falando, assim, um pouco da obra em si é exatamente o baseado num livro de mesmo nome mas é falando da vida do de um pintor muito famoso o Aine Egner que acaba se tornando Lily Elbe então tipo é o primeiro caso aí de transgênero né da história da história da humanidade hein, mais famosa aí que tem né e por isso que o um filme tão diferente na né, da sua produção da sua forma que está sendo vendido é interessante produzir um podcast com esse tipo de abordagem, até es- explicar um pouco melhor sobre isso. né? Então a gente decidiu fazer um podcast falando melhor desse dessa rea- da história deles, da questão da, da alteração, da correção e falar um pouco mais do de casos que acontecem até hoje na nossa sociedade. Né? Sim, sim.
1: The first time we met, she Ela me. She
0: I was sure. He was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. The
1: surgery has never been attempted before.
0: You're my own life. it could kill you. It's my only hope. This is not my body.
1: I have to let him go.
0: I love you because you're the only person who made sense of me.
1: Who made me possible.
0: Lançado no dia 27 de novembro de 2015 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi lançado no dia 12 de, fe- de fevereiro. Diz o lançamento oficial que é dia 25 de fevereiro, mas foi lançado antes. E acabou que tipo esse filme pra quem gosta de cinema, ele é dirigido pelo Tom Hooper, né, que é o diretor de Os Miseráveis, musical fantástica, A Última Encarnação dos Miseráveis e, logicamente, pra quem gosta do Oscar, é o
1: diretor de O Discurso do Rei, grande vencedor do Oscar de 2011. Agora a coisa que me deixou mais impressionada nesse filme foi que ele custou apenas 15 milhões, cara. Isso me deixou embasbacado, cara, que pra quem viu o filme, ele tem uma ele tem umas localizações Uns, uns, figurinos que é muito inacreditável assim, eu acho muito bonito e custou tão pouco? Exatamente, um filme histórico com locações
0: de outra época, né? Na França, na Dinamarca, tipo impressionante o quanto que esse filme custou tão pouco, né? E faturou pouco também né faturou 44 milhões lógica que tipo assim esse valor tá desatualizado porque tem outros países que nem aqui no Brasil e esse valor tende a subir né mas já se pagou pagou três é, já deu três vezes o valor da, da produção do filme então ele ele já valeu a pena nesse ponto vale um, um ponto aqui falar que tipo assim esse filme ele entra na, na época que a gente está hoje em dia de biografias a gente está numa numa era que os grandes filmes independentes aí são grandes são grandes e não ironicamente são pequenos, mas são biografias que acabam chegando lá no Oscar, chega por exemplo assim, é o segundo filme do Ed Ed, Ed Redmayne que é que O pessoal tá falando que ele vai Tá prestes a ganhar um Oscar seguido, né Porque ele tinha feito teoria de tudo, né Que ele acabou fazendo o Stephen Hawking Então é aquela coisa Ele A gente tá numa época disso Então é natural que Agora e nos próximos anos A gente continuar assistindo E consumindo esse tipo de obra, né E vamos dizer quem rouba a cena mesmo Porque por mais que ele seja o protagonista Eu acho que quem rouba mesmo É a Alicia Vikander Que faz a esposa dele, né, a Gerda, né
1: a ah, não, sim. todas as cenas de drama que tem dela assim, ela brilha mesmo assim.
0: É, porque convenhamos assim, a história é sobre o casal. Então, independente de qualquer coisa, o, o filme tem outros personagens, tem outros atores bastante relevantes como o Ben Wishhaw, que é que faz o Henrik lá, lá no vilarejo, que é o é dos da série 107, mas tipo assim, eu conheço ele de outras produções, mas tirando o restante do elenco, é só os dois mesmo, o casal que tá praticamente no filme inteiro. Então, são eles os grandes protagonistas dessa obra, né? Sim, sim. Sem dúvida. Mas vamos entrar na história, então, né? Antes de qualquer coisa, a gente tá falando de uma história que se passa no começo do século. A gente tá falando de uma época que, tipo, é, se consumia muitas pinturas, né? E a gente também tem a questão de ver uma mulher tentando vender a arte dela, né? A Gerda. E ela é casada com o Weiner Wagner, né? Que são, é, são casamentos de, de pintores, mas que tipo assim ele tá meio na questão de ele não tá nem aí, ele sempre reproduz a mesma pintura que é uma imagem da infância dele ele sempre faz a mesma pintura talvez com tonalidade diferente outro do sol e tal, mas é o mesmo é sempre a mesma a, as mesmas árvores, o mesmo cenário da cidade que ele viveu quando era pequeno já ela não, ela faz mulheres ela faz, ela enlouquece um pouco mais aí na arte dela e é engraçado que tipo a gente tem a questão da do começo do, 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 do filme, que é que ela tá fazendo um quadro de uma, de uma atriz que tá vestida de bailarina e que é a Ana Larsen, né? Ó, essa atriz dessa época e, a, e ela faltou naquele dia, então tipo assim, faltavam os detalhes dos pés, faltavam os detalhes que não eram o rosto da, da atriz. Então a Gerda sugere que tipo assim, o marido dela se veste da atriz, né? Da, da roupa de bailarina pra
1: poder terminar o quadro, né? Não, na verdade é nem se vestir, né? Ela pede só pra ele usar as sandálias e botar o vestido por cima da roupa assim, só pra ficar cobrindo os pés pra dar a ideia que ela queria passar mesmo.
0: É, é só uns detalhes assim, nada nada que se fosse vestir mesmo e ele relutava muito a questão disso, né? Só que a gente vai entender na na obra que quanto mais você tá avançando e você vê que tipo assim, eles são meio boêmios porque os pintores têm que negociar com com museus, com agências Gentes, por suas artes circularem, venderem, foi ser o ganha-pão deles. Então eles precisam ir nessas festas, nesses bailes, nessas, né, nesses eventos. E ela gosta disso, mas ele não. Ele é tímido, ele é mais introspectivo, ele não, ele não gosta desse tipo de coisa. E aí a gente tem a questão, tipo assim, ela começa a sugerir que ele crie esse personagem, que ele vista esse personagem que tá nascendo ali da pintura dela. E paralelo a isso, a gente percebe que, tipo assim, ela tá tentando vender a obra dela para ser exposta, mas acham a obra dela banal. E aí, tipo assim, ela começa também a incentivar, paralelamente a isso, que ele também se vista de mulher para poder fazer a, a obra que chegue ao gosto de, de, desses caras, né, de, que fazem exposições aceitar aceitarem a obra dela. E, e eu acho que isso que é o mais foda, porque tipo assim, pra nós que somos leigos na, na pintura, pra mim não fazia diferença nenhuma ser assim, um, um homem ou uma mulher que vestido ali pra fazer o quadro. Pra mim, não, não faz diferença. Mas pra Guerra faz, a ponto de tipo assim, a obra dela começa a chamar atenção. E chama muita atenção.
1: Não, sim, sim. É porque, até porque é uma mulher Tentando fazer uma coisa diferente, né? Do, do padrão lá da, da época. E. Pra ela é muito mais difícil, né? Porque o marido dela já é um cara famoso e tal, já até tá estabelecido. E ela tá tentando se provar. Então, quando aparece uma personagem que ela consegue fazer e todo mundo gosta, ela quer tentar aprofundar mais nisso, né?
0: É, é engraçado que, tipo. É, como que eu vou falar assim? Como nasce o personagem na tela, né? Que eu acho que a grande magia desse filme filme, é a questão de tipo assim vou t- tirando travas né, da pessoa e tal, mas você tá vendo que tipo assim, ele tá traçando uma liberdade a ponto de tipo assim, será que que é só um personagem ou será que era alguma coisa escondida dentro dele, que ele não entendia o que que era e a gente percebe isso também ali no baile exatamente assim, na hora que chamam ele pra conversar que, que até o, o personagem que eu tinha comentado do, do ator o Ben Whishaw que é o, o Henning, e o que ele chama lá pro cantinho, sabe aquela coisa de beijo no, no canto que achei muito engraçado esse negócio de antigamente nos bailes tem a, aquele corredor né? aquelas escadarias é, onde o pessoal se beijava, né? Tipo isso até existe hoje em dia, mas é um pouquinho mais apimentado.
1: <risos> é tipo isso. <risos>
0: E aí, na hora que ele quer um beijo e tal, ela... A Lily, né? Que é a personagem do Ainer, Ela começa a ter um sangramento nasal e... E vaza, né? Sai correndo e tal. Então você começa a ver uns ciúmes da Gerda. E você percebe que, tipo, existe uma rivalidade. Porque ela não tá aceitando que aquele personagem que o Ainer tá vestindo, a Lily, ganhe vida e tenha contato com as outras pessoas. Porque pra ela é um personagem. Só que a gente vai começar a entender que não é só um personagem é na verdade ele aí é, ou ela que tá começando a nascer ali dentro dele.
1: É, porque fica meio claro que isso parecia ser uma coisa que já tava ali só. Ali, o que aconteceu dá só um gatilho pro, pro que vai acontecer mesmo.
0: É, porque a gente, lógico, tem umas comparações aí com a vida real e, e com a obra. A gente sabe que é baseado numa obra que é ficção. Então, tipo, ela tem o seu, as suas suavizações. Mas a guerra dela é conhecida por figura, pela arte erótica de mulheres, né? Lésbica, no é lesbianismo, e a gente sabe também que a, a Gerda ela também ficava com outras mulheres, né? Do na vida real, né? Só que no filme não é abordado desse jeito, no, no filme acabaram dando uma um tom mais romântico, né? Porque ele até sentia desejos pela, pelas outras pessoas, pelos outros caras ali e tal, mas ela não no filme, e isso você percebe que assim na pesquisando mais e lendo sobre a vida deles, você percebia que eles tinham um relacionamento de irmãos, e isso parece bastante claro pra mim, quando eles contam que ele era bastante tímido no começo, ele não ficava com ninguém e tal ele tinha 22 anos e ela estava com 19 eles estudavam na mesma escola de pintura e tal e que ela levou ele para esse relacionamento o tempo todo, às vezes ele que ainda não tinha amadurecido a ponto de entender as dúvidas que ele tinha e acabou que ela deu esse empurrão no momento que ela fez que ele começasse a vestir roupas e criasse
1: aquela roupa a, 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 aquele codinome que é a Lily, né? Sim, sim. Você é... vê que, que nem eu disse já era uma uma coisa que já estava ali, sabe? Você vê que é isso que eu gostei do filme que o filme ele é bem com pé na realidade, sabe? Tipo que mostra que ah ele não ah, ele não simplesmente, ah, bo, encostou no vestido, ele acabou assumindo que, que era gay, era, aquela coisa já tava nele, você já via que ele já, já era um, uma pessoa diferente ali do, do resto da galera que vivia na, no meio dele, tanto que ele era uma pessoa reclusa, muito na dele, então isso já mostra que ele não, não se sentia tão confortável já.
0: É, eu confesso que essa questão da transformação, no filme eles acabaram optando por uma cena que eu particularmente gostei muito, que é a cena do, eu ainda não entendi que lugar era aquele no filme. Mas é o lugar que ele passa, que tem vários vestidos, e ele chega até o final do espelho, que ele se despe e começa a ter vergonha do do órgão, que é masculino, né? Porque ele começa a entender que ele não é ele, que ele é ela. Sim. É um... É uma cena de... É uma cena bem pesada, eu diria, de, de aceitação. E eu... A, aquela cena eu acho que assim é sensacional para quem gosta de, de cinema que você percebe que tipo assim aquilo não é um personagem aquilo é algo muito maior ali dentro uma dúvida muito maior que vai começar a ser explorado e é meio que tipo assim a partir desse ponto o disfarce vira identidade que é quando começa a se questionar a gente tipo assim Lily não é uma roupa uma maquiagem, uma peruca. Uma. A Lily é... começa a dominar e aí fica... Ele é... virando. A Lily acaba ficando mais tempo como Lily do que como ele. E começa a se questionar a presença dela o tempo todo. A Gerda começa a ficar incomodada. E fala-se que tem saudades do marido e tal. E a Lily é bem incisiva em falar que, tipo assim, que essa pessoa não existe mais. Essa pessoa morreu. Essa pessoa. Não tá mais ali Só que tipo, lógico, a Gagda consegue convencer Algumas vezes a Lily voltar a ser O Einar, mas é É complicado essa 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 linha tênua Que tá acontecendo ali E a gente tá sendo apresentado a outros personagens A gente tá sendo apresentado ao passado Deles, o passado dele Na infância, que ele tinha um melhor amigo Que era o Hans, que virou curador De um museu em Paris A gente percebe que tipo assim A... O relacionamento do Einer do com o, o cara que ele encontrou lá no baile, no, no caso o vestido de Lily, né? Então, tipo assim, o cara questionando se era ele mesmo, porque até então o disfarque era que era uma prima, mas e isso começa a incomodar muito a ponto de, tipo assim, a gente percebe que a Guerra tendo uma chance de fazer uma exposição em Paris e tal, faz com que eles se mudem pra Paris. Vale que frisar que na, na vida real, né? Que isso é uma ficção, né? O filme, na vida real não foi isso. Na verdade, Uh, o disfarce caiu por terra, todo mundo descobriu que era ele, era Lily, e eles fugiram pra Paris. Então, tipo, o filme também deu aquela suavizada, ou a, a obra Nossa, original.
1: É, é, eu não li os livros então eu não, não entendo muito, mas, é, realmente condiz mais com a realidade, né, com, de, devido a tudo que mostra no filme, isso que você acabou de falar, realmente está condiz mais com o que aconteceria no nosso mundo.
0: É, a guerra dela também, é, tipo, no filme, acaba que a gente a tá vendo a questão da, dos quadros, né? Que ela tá vendendo, ela tá indo bem na exposição e tal. Mas, na vida real, ela fez ilustrações pra revista Vogue, pra La Vie Paris Science. então, tipo, ela teve uma fase em Paris que ela trabalhou muito, e que, tipo, a carreira dela foi muito promissora, hein? Então, tipo, assim, é lógico, um filme a gente tem que simplificar muitas as coisas e tal, então a gente entende isso. Outra coisa que no filme não tinha deixado claro pra gente, que a Lily Acaba adotando o sobrenome de Elbe no meio do filme. E se a gente. E eu não me. Eu, pelo menos, não vi nenhuma explicação na hora por que, que era Elbe. E eu entendi depois pesquisando que era o nome do rio que passava pela cidade. Então,
1: ah, sim. É, fica meio suspenso isso. Né? Então você percebe depois que não é bem. É,
0: não é tão claro as questões. Mas, quanto mais a gente vai. Avançando, a gente vai vendo o relacionamento Da Gerda com o Hans De tipo, sair pra jantar Convida o Hans pra ir na casa pra conhecer Pra rever o amigo de infância Quando chega, o Ainer tá vestido de Lily Então tipo, fica aquele discurso de, de prima E não sei o que E tipo, Acaba que, tipo assim, acaba que sempre quando eles marcam alguma coisa, o Ainer nunca vai. Não, não inventa alguma desculpa, aparece ali, não, 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 nunca vai. Tem um dia, né, que o Ainer tá lendo sobre a, a, o problema que ele tá se questionando, né, que tipo assim, será que é loucura? Será, será que é um problema mental? Será, o que que é aquilo? Ele tá na biblioteca lendo e acaba que uns paricienses provocam, acabam brigando e ele fica todo estourado. E ele vai na casa do Hans tratar,
1: né, os curativos, porque ele tem vergonha do que aconteceu ali. Sim, ali a gente já vê um pouquinho, que eu acho que o filme suaviza bastante isso, né? Mas a gente vê um pouquinho dali de como é, é a questão de homofobia na época lá, né? Porque se hoje em dia do jeito, do nível de civilização que nós temos e de conhecimento, a gente já tem, a gente que eu digo a humanidade no geral já tem atitudes homofóbicas o que tirar naquela época.
0: É, mas a gente tá falando, de por exemplo, assim, a gente tá falando disso lá no começo dos século passado. E a gente vê notícias hoje na Rússia, algumas coisas na, na Alemanha também, de agressões de suporte. Então, tipo assim, talvez a gente não, não tenha mudado tanto. Ou se você é. É, é, tem o Alan Turning, que a gente também já gravou podcast aqui, que o cara, tipo, tinha uma lei que, que era proibido isso na Inglaterra. Então, a gente tá vendo uma época da sociedade que era é, é, a, a sociedade quis banir isso. E é muito importante hoje, a, o cinema tá trazer esse tipo de obra e mostrar que isso sempre existiu, isso era, isso deveria ser visto como algo natural desde sempre. Por que, que a gente tá falando isso? Porque quando chega nessa parte aí que a Lily começa a dominar mais e ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo, começa a, a ir em médicos e médicos e médicos e médicos e médicos para saber realmente o que que é, tipo nasceu com a sexualidade errada, o que que o que, que tá acontecendo ali? E aí tipo assim a maioria dos médicos diz que é loucura que precisa ser internado, que precisa que tá com esquizofrenia, que são sintomas, é, era realmente o um resultado de, de quem tinha esse tipo de problema, ia no médico e era tratado desse jeito, tinha tratamento de choque, tinha tra- tra- tratamentos bem mais drásticos para fazer a pessoa mudar de opinião do que realmente ela era e é complicado falar muito disso, porque você percebe que o que que acontece aqui é muito raro porque chegou a questão de ele conhecer um médico que decidiu comprar a briga dele, que já tinha tido um caso antes, só que a pessoa fugiu no dia da cirurgia.
1: Sim, é um médico visionário, né, no caso.
0: E aí que... ah, Que é o Magnus Hitchfield na vida real, né, mas no... No filme eles eles juntaram os dois médicos, né, que é, é... No filme já é o segundo médico, que é o Warner Carols que propõe essa cirurgia, que na verdade é uma cirurgia em etapas, né? Que você tem que tirar é, todas as partes masculinas do corpo pra, enfim, é, conseguir o que realmente a Lily queria ser, só restar a Lily. E o filme também aborda isso muito bem, já, da questão de matar quem ele foi pra se tornar ela, né? Sim. Que tem toda aquela despedida no trem, aquela, é, que, é, que acaba encontrando a ex-esposa, né? Porque na altura do campeonato a gente não pode mais dizer que é um casamento, né? Que tá ela e o Hans ali e eles se despedem para ele ter a, 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 ele se tornar quem ele realmente é, quem ela realmente é, né? E aí a gente tem essa cirurgia de risco, que a primeira cirurgia é, só tira realmente o órgão masculino, partes do órgão masculino, e acaba que tipo assim, depois de X período, teria que fazer uma outra cirurgia pra aí sim, realmente se tornar a mulher que ele gostaria de ser, que ela gostaria de ser,
1: né? Sim, é... até meio drástico assim, sabe? É é complicado, porque nesse tipo de situação, você via que o médico, ele tinha boas intenções porque ele tava realmente vendo que aquilo era o futuro, digamos assim. Ele já, já tinha visto que, cara, isso não é um distúrbio mental, isso não é nada que vai resolver com clínica de, de loucura ou com remédio, assim. É algo que a pessoa é natural dela, a pessoa nasceu num corpo diferente e a gente, o objetivo dele era ajudar essas pessoas, assim. Claro, poderia a gente pode argumentar que ele queria ter um renome de ser o primeiro a executar esse tipo de coisa, podia, mas foi sorte, digamos assim, ter encontrado alguém desse jeito, assim, pra poder, disposto a, a ajudar nesse tipo de situação.
0: É, a questão é que, tipo assim, acontece da Lili se tornar 100% aí, né, no caso a, a acabar qualquer vestígio que sobrou do passado e aí que a gente tem uma nova etapa porque ali ele consegue em emprego numa loja de departamento, de perfumes e a gente percebe que tipo assim, realmente, tudo que foi no passado morreu que é a questão de ser pintor né, pintora, aqui no Feminino ah, tudo, tudo que representou no passado não existe mais e que ali Lili tá conquistando esse espaço aí, que é a felicidade dela. Só que não era só isso, ela queria mais. E eu acho que é complicado daqui pra frente falar, porque a gente sabe que fim teve, mas o que ela queria realmente era ser mãe, né? Que eu acho que é o desejo maior aí das mulheres, em geral. Mas, como que eu vou falar assim, acaba que essa segunda cirurgia é a cirurgia de
1: risco mesmo. Sim, é porque no... Hoje em dia, a gente já tá muito desenvolvido pra isso, mas, cara, se a gente for pensar que isso foi mais ou menos o início do século passado, com os recursos que os caras tinham, era... Tanto que ele, ele até comenta que, ó, vai ser é uma chance em um milhão, vai ser muito difícil e tal, aí, infelizmente, a, a Lily não, não sobrevive a à... Muito tempo depois do procedimento, no caso. Que seria de da reconstrução do órgão feminino. Porque ela perde muito sangue. E é, realmente, é complicado. É, né? eu... Isso bem claro. Tanto que ela... O último desejo dela, né? Que seria... Ela quer. é... Não fica muito claro se a esposa dela vai pra lá. A ex-esposa, né? Vai pra lá por causa dela ou não, né?
0: No filme dela, aquela romanização, né? Da, dela ir lá no hospital e tal. Mas... Baseado na na vida dela, aconteceu o seguinte: ela tinha tinha feito cinco cirurgias em em um período de dois anos então Porque tipo é absurdo, até hoje pra gente, assim, é absurdo né a gente pensar nisso. É, então, é que é uma coisa, assim... Tinha que ter sido um pouquinho mais demorado aí pra acontecer. E mais a questão de querer ser mãe, né? Que, tipo, a última cirurgia, que foi a cirurgia que deu errado, foi a, a implantar o útero, que deu rejeição, né? Por isso que ela faleceu. No filme não fica claro isso. No filme, parece que teve problema com sangramento, tipo, foi... foi é, eu acho que não quiseram gerar Explicações mais complicadas, não sei. Até no filme eles deram uma, uma simplificada tão grande que não fica claro. Só você pesquisando mesmo a vida da, da, do Elby como Lily que você começa a entender o que, o que aconteceu. E também tem esse período de tempo, né? Porque essa, essa última cirurgia já tava com 50 anos, sabe? No filme a gente nem, nem parece que tá na altura dos 50 anos, tá na faixa dos 30 anos. Então, né? Be- sim, sim. É, a gente não tem essa, essa sensação de tempo e espaço tão clara como foi na vida real e... tudo bem, eu achei muito bonito a cena final de ter ido lá na cidade dele né, a ex-esposa com o amigo de infância lá, o Hansi e no alto, assim, quando viu realmente aonde o cenário que ele pintava sempre e o lenço né o, que ela usava voar e tal, eu achei uma forma poética, né, do... Se, se despedir do, do Elby e Lily, né? E encerrar a obra. Mas eu confesso que, assim, a gente já entra nas opiniões finais. Falando que, tipo assim... É, é triste ver que o filme... Teve liberdades poéticas muito grandes pra só avisar, realmente. Talvez seja, talvez
1: tenha sido muito complicado trazer esse tipo de tema hoje ainda pro cinema, né? Ah, sim. É, já, já é um milagre esse filme estar tá no cinema, né? Porque, infelizmente, a gente ainda é muito mente fechada pra esse tipo de coisa. Tanto é que o filme estreou em montão de lugar do mundo. Não arrecadou quase nada, apesar de ser um filme muito bom. E aqui na minha cidade, nenhum cinema pegou pra ele pra exibir, sabe? É, é, é que tipo assim...
0: Eu... acho que a gente tem muito a debater sobre esse esse tipo de filme. Eu acredito que seja a primeira grande produção que aborda esse tipo de de tema, né? que é a questão de você ter nascido com a sexualidade errada, uma coisa que hoje tem diversos documentários que explicam sobre o assunto. A gente tem casos famosos do cinema, eu até até comentei com o Dash sobre os irmãos Wachowski do Matrix, que era o Andy e o Larry, e o Larry virou Lana, e a gente quem acompanha, para quem é fã dos dois irmãos, irmão e irmão hoje em dia, eu profundamente lembro assim da época do Matrix Reloaded Revolution que o Larry já estava tomando hormônio feminino, o Larry fez a cirurgia na época do Speed Racer tanto que se recusou a aparecer, nas coletivas de imprensa e tal para não chamar atenção para ele, não para o filme, e a gente percebe e tipo assim a, a questão de homossexualidade é relativa porque o Larry quando virou Lana não necessariamente ficou com caras, a Alana acabou ficando, acabou tendo um relacionamento com mulheres, então é é complicado pra gente explicar, porque nem eu sei traduzir isso, tipo assim teoricamente, como são duas mulheres, sim, é homossexualismo né? mas parando pra pensar como antes, não então, é é complicado, porque é um tema muito novo, acho que a gente tem que debater muito isso na sociedade, por isso que esse filme é muito importante e eu acho que tem que ser pesquisado mais temas sobre isso, tem atriz é, transexual no the New Black, então a gente, é, a gente tem casos isso na nossa sociedade hoje em dia, e é importante ver um filme abordando uma vida da primeira mais famosa que apareceu há 100 anos atrás então, como que eu falei assim, é complicado pra gente explicar, porque mesmo a gente que é esclarecido que pesquisa sobre o assunto a gente acaba errando um termo, a gente acaba falando no masculino, quando na verdade no feminino, eu acho que é natural, faz parte da, do desconhecido, porque a gente está aprendendo a falar isso para as outras pessoas para poder
1: é, aceitar isso como naturalidade. Sim, sim. E que venham mais, mais obras assim para é, o cinema, seja para televisão, seja a série, porque a gente precisa discutir, né? não é escondendo que a gente vai resolver alguma coisa.
0: É, eu queria que o Dash falasse assim, se você gostou do filme como filme, ou se você acha que tipo essas diferenças gritantes aí com a da, da vida real do Ainer, eu gostaria que você falasse um pouco o que você achou do filme em si.
1: Cara, eu gostei do filme no geral assim, ele é visualmente, ele é muito bonito, eu achei a estética dele bem bonita, a fotografia dele, o estúdio o estudo de época deles é excelente, assim, é, não tem o que questionar. E eu... Ah, ele é um filme basicamente drama, né? Ele te deixa bem bad no final, assim. Tanto que eu terminei de ver ele, assim, e minha namorada, meu namorado, putz. Vamos assistir uma coisa mais alegre agora, assim, porque ele te deixa meio pra baixo, assim. É um bom filme, cara. Eu só fico triste dele não ter sido sido distribuído e tratado da maneira que ele merecia ser tratado. Ele merecia ter passado em mais salas de cinema, mas infelizmente, né? Não é o que aconteceu. É, e eu
0: gostaria de falar assim: olha, é um diretor extremamente competente. Eu sei que teve problemas aí que o pessoal achou que não deveria ter sido esse ator chamado. Eles queriam que fosse uma mulher mesmo, uma atriz convidada, mas uh, na história do cinema talvez tenha tido poucos exemplos disso, talvez eles precisavam de um nome muito forte, e esse ator é um, é um cara muito forte que ele acabou de ganhar o Oscar, então eu acho que tudo isso influencia no produto final uh, a única cena que realmente me incomodou foi a questão do Einar na hora que tá se tornando a Lily é aquela cena em Paris, que ele vai num tipo num bordel, que ele vai assistir a mulher é, se despindo, se provocando ali pra ele entender os movimentos, pra ele Abraçar aquela fe- feminilidade que ele não que ele não tá acostumado. Que nem a esposa dele, de repente, tem. Então, ele tá vendo ali né, nas mulheres da vida, pra não falar uma coisa mais complicada. Porque abraçar que- aquele tipo de manejo, pra ali ele ter aquele manejo. Então, é eu particularmente, assim, aquela cena eu achei complicada. Eu achei que, de repente, poderia... É, não só ali, teria que ter tido mais exemplos assim, mas como tem aquela tomada do espelho que eu achei sensacional, tem outras cenas aí que, se, que são épicas aí e eu acho que esse filme merece realmente ser assistido, eu acho que de repente, se ele ganhar o Oscar aí, você pode de repente ter uma maior exibição aí, realmente é uma pena esse esse filme não ter uma boa distribuição e a gente torce para que esse tipo de tema ganhe mais foca no cinema nos
1: próximos anos, né? Sim, sim. É isso, né? Eu acho que Deu pra gente dar um resumo rápido do filme aí. Esperar pra ver se ele vai ganhar alguma coisa ao Oscar. Assim, eu vou... Não vou mentir, ele não não é um dos meus favoritos no Oscar pra esse ano, assim. Eu acho que tá mais certo a... Eu não sei, a atriz que faz a esposa da da Lili tá indicada como melhor atriz coadjuvante? Uhum, tá. Ah, então ela, eu talvez eu esteja torcendo pra ela, pra melhor atriz. ele, como ator, eu... Assim, ele atua muito bem, mas eu não vi nada muito espetacular, assim, sabe? Então... Espero que pelo menos ela ganhe o Oscar e esse filme ganhar algum Oscar pra dar destaque à causa, digamos assim.
0: Exatamente, então a gente torce pro filme, se você não assistiu, corre, porque realmente é um filme que não tá com uma boa distribuição, então corre pro cinema. E se ganhar o um Oscar, tipo assim, tá nossa torcida desde já aqui na parte do J-Wave.